0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Marc Derouan, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion du 13e festival interculturel du Comte du Québec à Montréal. Nous sommes à quelques heures de l'inauguration du festival. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu, vous vous présentiez un peu, vous nous disiez un peu qui vous êtes, d'où vous venez
1: alors d'où je viens, c'est clair, c'est simple, c'est net, c'est la de Bretagne. C'est de Bretagne dans une petite région qu'on appelle les montagnes noires, située 30 km au nord de Lorient. J'habite dans un petit hameau. Dans ce petit hameau, il y a deux maisons. On a restauré une ferme et dans l'étable, on a créé avec euh, ma compagne Evelyne Sol, on a créé la Grange au Compteur.
0: Alors cette Grange au Compteur, c'est un peu particulier parce que c'est un lieu qui est ouvert au compteur, c'est un lieu qui est un lieu de formation, de répétition, d'échange. Comment est-ce que vous décririez cela On est un peu comme, comme dans un atelier de la Renaissance. Tout à fait. En fait, je... on a créé ça avec Evelyne parce que quand j'ai commencé à compter,
1: j'aurais tellement aimé trouver un lieu comme ça. <rire> voilà.
0: Et je je dit,
1: voilà, voilà. Et je me suis dit, ben, si un jour j'ai la chance, la possibilité de mettre ça en place, je le ferai. Et quand on est arrivé dans cet espace-là avec Evelyne, on a décidé de, de monter cette, cet espace au compteur, qui effectivement n'est pas un lieu de, de compte, euh, je dirais, commercial. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de soirée payante, on ne fait pas d'entrée payante. C'est un lieu essentiellement de travail. J'y anime toutes les semaines un atelier, tous les lundis soirs, de 7h30 à 23h à peu près. Et euh, c'est un lieu où, quand un conteur, un musicien, ou même une conférence, un conférencier, a envie de rencontrer un public en avant-première d'un spectacle, et peut venir... Il nous téléphone en disant, voilà, j'ai un spectacle qui est prêt, que j'ai travaillé, mais je voudrais, avant de le lancer, avoir un retour. Donc, il vient chez nous, sur scène. On filme, il est en vidéo. Donc, il repartira avec l'enregistrement vidéo et audio de son spectacle. Et après le spectacle, donc moi, j'invite d'abord une trentaine... Euh, enfin, j'envoie 300 mails, mais on a entre 30 et 60 personnes qui viennent... Euh, à, ce, à cette soirée, 60 c'est maximum on ne peut pas plus et donc à la fin de son spectacle, il y a un échange entre les spectateurs et l'artiste pourquoi tu as fait ça, pourquoi ça euh, quelle est la raison où euh, voilà, toutes ces questions et ensuite, Eve et moi on fait un vin chaud, les gens ont apporté de quoi grignoter ça dure jusqu'à une heure du matin et il y a un échange entre l'artiste et les gens en là en individuel autour d'une boisson, d'un grignotage c'est donc vraiment un lieu de rencontre, de partage, d'essai et on a euh, bah, pas mal de personnes qui ont commencé leur carrière ici en fait
0: Alors vous disiez que lorsque vous-même avez débuté, vous auriez aimé avoir un lieu comme celui-là, mmh. comment avez-vous commencé comment vous est venue la, la vocation de compteur et quel est votre, votre parcours, quels ont été mmh. les, les jalons les plus importants de votre mmh. parcours
1: Alors je suis devenu conteur, comme on dit, à l'insu de mon plein gré. C'est-à-dire que je n'ai pas été bercé par le conte. Je n'ai pas eu un grand-père ou une grand-mère conteur ou conteuse. Mes parents ne me racontaient pas d'histoire. Et en fait, au départ, j'écrivais des nouvelles, de petites histoires. J'ai eu un premier prix de nouvelles en Belgique, euh, j'écrivais des poésies. Et ça ne s'invente pas. Un jour, une personne dans la forêt de Brocéliande m'appelle en me disant bah, :« écoutez, j'ai lu une de vos nouvelles, ça nous intéresse. Ça parlait de la Bretagne. L'année prochaine, on a en fait les dix ans d'une tempête. Est-ce que vous voudriez bien nous écrire un texte ?» J'ai écrit un texte. Et puis elle m'a dit, quand elle l'a reçu, ça nous plaît. Venez le lire le jour de cette fête-là. Je suis arrivé. J'ai pris mon texte. Je l'ai lu. Et là, il y avait à peu près 150 personnes. Il y a eu un silence absolu. Et cette personne m'a dit, l'année prochaine, vous revenez, mais vous ne lisez pas, vous racontez. Et moi, j'ai dit non. <rire> j'ai dit non. Non, 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 je ne suis pas compteur. Moi, je... Elle me dit si. Et je dis non, elle me dit si. Et je dis non. Et trois mois plus tard, je recevais chez moi le programme de l'année suivante. Jean-Marc de Rouen
0: raconte ses histoires. C'est Brosseliande. Voilà. C'est vraiment à l'insu de votre plein à gré, euh, comme vous le dites. Euh, J'aimerais que vous nous disiez, puisque vous êtes au départ euh, poète, euh, écrivain, nouvelliste, quelle est la, la, la différence dans la démarche euh, de construction d'une nouvelle par rapport oh, ouais. à la construction d'un conte Faites-nous une petite masterclass. C'est oh, bah,
1: totalement différent. La nouvelle, c'est un rythme, euh, je dirais, conçu avec les yeux. C'est un rythme intérieur. Le, le conte, c'est un rythme extérieur, oral. Et maintenant, je serai en grande difficulté pour écrire une nouvelle. Parce que maintenant, j'ai, entre guillemets, j'écris mes histoires en oralité. Ce n'est pas du tout pareil. Une nouvelle, ça se lit, ça se suit des yeux. Il y a un rythme qui est un rythme intérieur, dans l'oralité, c'est tout à fait différent. Il y a des sonorités qui vont sonner. Euh, le rythme va se faire euh, vraiment par la voix. Ce n'est pas du tout pareil. Il m'a fallu du temps. Entre mm, le début, quand j'ai commencé, en 1997, et puis euh, aujourd'hui, euh, j'ai totalement changé ma façon d'écrire euh, en fait, mes textes
0: est-ce qu'on peut dire qu'un conteur lorsqu'il écrit travaille en fin de compte comme un musicien c'est-à-dire par, par tâtonnement de, de complètement. sonorité de, complètement, moi
1: j'écris mes textes à la main au départ et puis après je les transpose sur euh, ordinateur et je les imprime et là je commence à les relire à et voix haute, à voix haute. Ah, oui, oui, oui. et là je de 4 pages, j'en fais une page c'est ça la différence entre l'écrit et l'oralité et c'est à dire que dans l'oralité on y va avec des mots simples et on va directement à la situation, à l'action ou à la réflexion dans l'écriture on peut délayer on peut emmener les choses totalement euh, de façon euh, agréable différente, dans l'oralité il faut aller à l'essentiel sinon on noie son public si on
0: part alors, dans votre, dans votre inspiration, vous, vous mêlez le répertoire traditionnel, mais vous l'habillez aussi de, de modernité. Euh, vous adoptez un répertoire euh, classique, mais vous y mettez de l'ironie, de l'humour. Alors, comment, comment est-ce que le, le dosage se fait C'est votre tempérament qui est oui. de vouloir communiquer avec oui. le public de cette manière-là il y a
1: cette volonté de, de rupture à l'intérieur de mes histoires. Donc je vais effectivement essentiellement travailler, jusqu'à ce jour, sur euh, l'imaginaire breton. Je vais reprendre les lieux, je vais reprendre, je dirais, la couleur de la Bretagne. Par contre, je ne vais pas reprendre les personnages. Je ne vais pas re-raconter Merlin l'Enchanteur, ça non. Mais quand je raconte... Euh, j'ai un spectacle qui s'appelle Sur les bords de la ville 10. La ville 10, c'est une ville engloutie au fond de la bête de Wardeley. Mon spectacle s'appelle Sur les bords de la ville 10. À la fin du spectacle, les gens viennent me voir en disant :« Vous nous avez emmenés dans la ville 10. » Non, il n'y a pas une histoire qui parle, qui se passe dedans, mais l'atmosphère, l'atmosphère. Je parle d'un fossoyeur qui qui tombe amoureux d'une de ses patientes. <rire> voilà, je parle de... de on est dans l'atmosphère de la Bretagne, de, de Lankou, sans que pour autant je parle de l'Ancou.
0: Vous pourriez nous dire le début de, de, de ce conte Ah oui, pas plus d'une minute.
1: D'accord. <rire> Sur les bords de la Vildis, il y a un petit village. Et dans ce petit village, il y a un homme, un homme étrange, bizarre. Un homme du regard, comme on dit chez nous. En fait, il a les yeux si clairs, si transparents, qu'on a l'impression que la lumière vient du dedans. Il a les mains calleuses, exactement les mains des gens qui ont travaillé la terre à l'ancienne. Sa peau est bronzée, son visage buriné par le vent, le sel, les embruns, par l'océan. Et cependant, il n'est ni marin pêcheur, ni Goémonier, ni même paysan du bord de mer. Non, Gwénalé, Gwénalé Goric est fossoyeur de métier dans le petit village de Plogoff, à deux pas de la baie des Trépassés.
0: Merci Jean-Marc de Rouen. Espace livre.